0: Hoy conversaremos sobre La Última Estafa, película protagonizada por Robert De Niro, Tommy Lee Jones y Morgan Freeman. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se ve, ve, ve pero ve también ve. se escucha. Cinemanet, Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera, Diana Su wow, wow, y Deidalee wow, 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 Gómez. Cine, cine, cine y más cine. Bienvenidos, Cinemanet. Yo soy Charlie del Río, me da muchísimo gusto saludarlos. Lo hago a nombre de nuestro productor Jaime Rosales, el Will James, y de todo el equipo Cinemanet, Rosalina Piñera, Deidalí Gómez, Diana Su. Saludo también en este momento a Enrique Figueroa Anaya. ¿Cómo estás, Enrique?
1: Mi estimado Charlie, muy bien, muy contento de estar en este Double Feature que tenemos aquí en este <ríe> sí.
0: Cinemanet de permanencia Involuntaria. Efectivamente, eh, gracias Jaime también por estas oportunidades que nos brinda de eh, diversificarnos y hacer dos... ...marcar la diferencia y darle a cada tema su propio espacio, me parece que es justo, que es necesario hemos tenido un poco pendiente, debido a programas especiales, entrevistas y demás, nuestros episodios de cartelera. Poco a poco los iremos retomando. Eh, hoy lo haremos parcialmente porque queremos platicar de una película que se estrena en estos días, se llama La Última Estafa, The Comeback Trail, y darle su espacio sobre todo porque, eh, querido Enrique, y eh, queridos amigos y amigas que nos escuchan, me parece que yo, yo aprecio mucho cuando el cine se autorrefiere y el cine se homenajea y se habla del cine dentro del cine, tal y como lo decía eh, nuestro querido cofundador eh, Roberto. Entonces, eh, ahí está esta propuesta muy interesante, protagonizada además por un trío de actores eh, de gran renombre, con una increíble trayectoria, pero que también ya están en la tercera edad y que justamente nos hablan desde esa perspectiva. Sí, así es, Charlie. Es una película, y
1: nada más para retomar una de las palabras que, que más extraño decir aquí en Cinemanet, se puede agarrar de distintas aristas, ¿no? Porque finalmente podemos ir analizando, como bien dices, una película que habla del cine sobre el cine, eh, pero también una película sobre eh, tres actores eh, que interpretan obviamente a tres personajes de la tercera edad, ¿no? Hay muchas películas que se insertan en este tema. Y también, y un punto que quiero ahondar un poco más adelante, sobre las críticas que se hacen en este primer tema que decías del cine sobre el cine, ¿no? Hay por ahí eh, críticas con humor, pero sobre un tema muy específico que es la producción de las películas en una industria tan grande, tan compleja, tan, tan diversa como es la industria de Hollywood en los Estados Unidos.
0: Efectivamente, y aquí justamente se está hablando de el, el, eh, la producción cinematográfica, cuáles son los obstáculos que un productor independiente, pero que trabaja en Hollywood, se tiene que enfrentar, y cómo descubre, esta es una comedia, es una película que eh, a través de la comedia, de un humor un poquito negro, eh, eh, está tratando un tema muy particular. Si lo que yo produzco normalmente no genera dinero, ¿cómo es posible que otros, eh, otras producciones... Aunque pierdan dinero, eh, como la película como tal, el productor termina recibiéndolo. Y a partir de un accidente, y esto también tiene que ver con la comedia de enredo, el productor interpretado por Robert De Niro, que además está endeudado con unos mafiosos eh, en términos de apuestas y demás, o de préstamos, eh, termina tratando de que su propia producción falle para, para poder ganar más dinero. Me explico, es un poco contradictorio el tema.
1: Sí, sí, sin duda, y, y, y que justamente nos habla de, pues, de todas estas eh, ramificaciones y, y, y situaciones tan complejas de la propia industria de, de Hollywood. Digo, aquí se está haciendo una se está marcando una situación con los productores, con las aseguradoras también, pero, pues, podríamos ir con las exhibidoras, este, en fin, o sea, como de repente, quien más arriesga termina siendo quien, quien menos, quien menos gana, ¿no?, en una industria que de repente está muy, muy complicada.
0: Efectivamente, efectivamente. Enrique, pues ¿por dónde, ¿por dónde quieres arrancar? ¿Quieres hacer una pequeña sinopsis de la película? ¿Quieres hablar de los intérpretes que la llevan?
1: Pues mira, fíjate que lo, lo platicábamos antes de, de empezar este episodio, eh, Charlie, eh, la actuación de Zach Braff, ¿no? Quien es este, este actor que ubicamos muy bien por su papel en, en Scrubs, una serie de televisión que a mí era bastante tonta, pero a mí la verdad es que me daba bastante risa de repente asomarme a ella. Me recordabas de la dirección de Zach Braff en, en Garden State. Y también, mm -hmm. y quizá poder, poder, por ahí también podríamos hablar, ya dirigió también otra película llamado eh, Going in Style, Un golpe con estilo, en donde también aparece Morgan Freeman. Está Michael Caine. Y, y finalmente, pues, es una película de, igual, de hombres de la tercera edad que, eh, por así decirlo, encuentran en una segunda. O ya no sé qué en oportunidad, ya seguramente han sido muchas oportunidades las que han agarrado en la vida, pero, pero también un poco como para reivindicar, ¿no? Es solamente ya, adiós, eh, bye bye, tercera edad, ¿no? O sea, es una forma de demostrarse a sí mismos que están más vivos que nunca, que creo que termina siendo también parte de la premisa de la propia película La Última Gran Estafa.
0: No, absolutamente. Eh, eh, justamente... Algo de que lo que está rescatando la película es no nada más en la vida real los actores que le están interpretando eh, están en esa edad y por supuesto que ha significado retos para sus propias trayectorias, sino estos personajes eh, que están encarnando un mafioso que efectivamente sigue siendo el jefe, pero bueno, pues le vienen pisando los talones quienes vienen detrás de él. El productor, ese, ese es Morgan Freeman, el, el productor que, interpretado por Robert De Niro que trata también de llevar a, pues es una son películas, velas que está produciendo, eh, quiere seguir en ese negocio, además quiere que trasciende la familia, por eso es que su sobrino está trabajando con él en esto, prácticamente obligado porque finalmente pareciera que no es lo suyo. Y el otro aspecto eh, que tiene que ver con un actor, un actor que ya está inclusive viviendo en un asilo, eh, que ya está, tuvo sus momentos de fama, interpretado por Tommy Lee Jones, me parece que lo hace fantástico. Eh, él cree que ya ha llegado al final de su vida, está recluido en más de un sentido. Y el productor que es Robert De Niro, pues justamente no se trata de que lo quiera rescatar, no. Él es, Robert De Niro, lo que está buscando es conjuntar todos los elementos de fracaso. ...para su obra, inclusive hasta en la elección de quien pudiera dirigir su película. Entonces, eh, saca a Tommy Lee Jones del asilo sin saber que lo que hará... ...y esto es parte también de lo que sucede en la película... ...y mira, la, la, la caracterización también de Tommy Lee Jones me encanta para esta cinta... ...porque se supone que es un veterano actor particularmente de westerns... Eh, ...y que él mismo hacía sus stones y demás en sus mejores años... Eh, cómo llevarlo a ese momento y a ese lugar Sí, sí, sin duda eh,
1: y, y entonces estos, estos elementos que dices eh, pues también se confluye uno muy particular que termina siendo el pegamento de toda esta historia que es el amor al cine Charlie, es el amor al cine eh, se ve reflejado en, en las, eh, pues, varias eh, referencias fílmicas que están ahí presentes, pero todos los personajes justamente en estos elementos que dices, como que agarra el personaje de Robert De Niro, este productor, pues, todos los ingredientes para que su película falle, pero justamente ahí está lo, lo romántico del asunto, ¿no? Eh, y sin que sea esto un spoiler, ¿no? Eh, de estos personajes terminan enamorándose o, o alegrándose de que, pues, nadie en esa industria les iba a dar esas oportunidades y este hombre que lo que quiere es que <ríe> termine siendo algo contraproducente, pues termina logrando el efecto contrario, pero, pero también es una lección de, de amor a, al cine,
0: ¿no? Ubicada la película en los 70, por cierto, también es interesante uh -huh. el rol que pudiera tener una mujer directora para la selección de la película en un acto clarísimo de misoginia que tiene la cinta, él decide, claro, quién va a fallar con él, la mujer. Y justamente eh, creo que ahí es una lección importante y que le da vigencia a este tema, eh, que, que sea la elegida y lo que la mujer directora logra con este producto. Creo que no podríamos, Enrique, platicar de esta película sin uno que me parece que es un referente fundamental. Y me refiero a, eh, a una obra de Mel Brooks que ha sido llevada en un par de ocasiones al cine, también como obra teatral, que se llama Los productores. Eh, que es una sátira, que es humor negro y que justamente tiene básicamente la misma premisa eh, un productor venido a menos descubre que si la obra que va a estrenar si presenta un nuevo proyecto y la obra falla pues terminará recibiendo más dinero que lo que pudiera recibir si la obra es un éxito y empieza justamente a juntar todos estos elementos Jim Wilder era el protagonista en la película original y después hubo un remake eh, algunos años después y me parece que ese humor muy particular eh, de Mel Brooks, en este caso autoparódico, autoparódico hacia el, la producción teatral, eh, también vista desde el punto de vista fílmico, aplica aquí con otro estilo y en otro gran homenaje al género del western, inclusive el título original de Comeback Trail que es el camino del regreso, el camino del retorno. El trails, pues son los caminos, los, los pequeños caminos que había también en, en, y se siguen llamando así, los caminos a campo traviesa, eh, los pequeños caminos que se, pueden, que se pueden forjar. Y aquí se está forjando involuntariamente el regreso de un género, el regreso de un actor y el regreso de una serie de, de personas involucradas con el quehacer cinematográfico que pensaban que sus mejores días ya habían terminado.
1: Exactamente, y también como como lo mencionaba, pues esta serie de, de películas, la ya mencionada, un golpe eh, con estilo, en donde ha, habría que hacer también un, un estado de cuántas películas de estas las termina protagonizando Morgan Freeman y en cuáles de esas termina siendo pues, muy muy similar físicamente, ¿no? Eh, la verdad es que a quien más se le, pues sí, a quienes más se les nota el paso del tiempo es al propio Robert De Niro, y ni qué decir de de Tommy Lee Jones, ¿no? Pero la verdad es que Morgan Freeman, por, por mencionarlo, está un golpe con estilo. Eh, también está eh, esta otra película eh, que, que a mí, bueno, esta es otra que en la que no está Morgan Freeman, pero a mí me gusta mucho, se llama Tipos eh, Legales, este es el nombre, déjenme ver ahorita, pero bueno, otra es de Bucket List, en donde también está eh, Robert De Niro, y, y la verdad es que ahorita les digo bien el nombre de esta película, eh, en la que aparecen no solamente eh, está este, mmm, ay, se me fue Christopher Walken, Al Pacino y Alan Arkin, ahorita buscamos la, el nombre de la película aquí en México, pero que me parece también una película muy interesante de 2012, eh, muy entretenida, de igual, otra vez, de todos estos hombres, el propio gran, gran Torino, ¿no? Con Clint Eastwood, eh, mencionabas tú también en esta charla anterior que teníamos Space Cowboys, ¿no? Eh, claro. Pues Todas estas películas en donde estos hombres de la tercera edad tienen una oportunidad de demostrar, pero sobre todo de demostrarse a sí mismos, eh, que son todavía, eh, pues capaces, vamos, no, o sea, no, no, no se han muerto, ¿no?
0: Efectivamente. Eh, mencionaba yo, y eso sí me gustaría subrayarlo también eh, Cómo esta película de los productores ha sido hecha en más de una ocasión eh, La obra de Mel Brooks eh, La segunda ocasión en la que se llevó a cabo Los protagonistas eran Nathan Lane y Matthew Broderick Que me parece que lo hacen muy bien En la cinta Will Ferrell aparece eh, en, en un papel muy divertido eh, Que debería ser además el más políticamente incorrecto que nos podamos imaginar y que funciona y eh, también mencionar, Enrique otro tipo de películas que han hecho esta oda al cine a partir de, el cine dentro del cine pero con malas producciones dentro de ese cine, por supuesto que una de estas películas indudablemente es eh, dirigida por Tim Burton también la recordábamos hace ratito que es Ed Wood, eh, mm -hmm. hablando sobre el que se menciona como el peor director de la historia del cine, el director de Plan 9 from Outer Space que justamente es lo que va narrando la película pero también tiene tanto entusiasmo que logra rescatar en este caso a Bela Lugosi sacarlo eh, justamente de, de la adicción, del aislamiento, del confinamiento en el que él mismo se había metido y darle un nuevo aire para que protagonice o participe en una producción eh, fílmica. Otra película que también se podría asemejar a este tipo de humor y únicamente para que tengamos este tipo de referentes y saber a qué nos estamos enfrentando, se llama Bowfinger. Bowfinger en, en México le pusieron el director chiflado, una película con Eddie Murphy y con Steve Martin, que también me parece muy divertida porque Steve Martin es este director pésimo, malísimo, pero, pero que rebosa de entusiasmo, al igual que Ed Wood. Y que quiere, a través de una serie de tranzas, eh, conseguir los props, conseguir al equipo. Eh, tiene un gag simpático. A mí me parece simpático porque pues, es, es irónico, es también humor negro. Termina para tener eh, obra de mano barata, se va a la frontera y recibe directamente a migrantes que terminan convirtiéndose en destacados <ríe> y, y, y muy especializados eh, miembros del staff de producción film y que ya empiezan a hablar de referencias, de, de películas y tipos de fotografías y demás, y que finalmente él va forjando. Creo que son películas, Enrique, que podemos emparentar en este tipo de humor y en este tipo de amor al cine.
1: Sí, sin duda. Y quizás sumaría también para tener algo de, de México. Por cierto, nada más la referencia de la película que les mencionaba nos lo pone por aquí, Jaime, es Por los viejos tiempos, película que la pueden revisar en Prime Video, por cierto, se llama en inglés Stand Up Guys. Y sí, la de Juan Orol también, una película, el fantástico mundo de Juan Orol, también un, un personaje similar a, a Ed Wood. Eh, qué bueno que haces mención a la película de Ed Wood, que además, por cierto, y curiosamente es una de las películas, pues también men menos mencionadas de, de, de Tim Burton, porque tiene otras películas más, eh, más célebres, pero yo
0: creo que es de sus mejores películas, la verdad, y es una carta de... Con, sí, con, perdón que te interrumpa, completamente de acuerdo, es una de mis, Tim Burton es uno de mis directores favoritos, y esa es una de mis películas favoritas de él. Sí, sin duda, la verdad es que tiene cosas muy muy bonitas, ahorita me iba, ya me
1: autocensuré porque iba a decir, es una carta de amor al cine, me acordé de saludos a, a Ale Castro que, que la otra vez estaba quejándose hace algunas semanas de que ya, por Dios, eso de una carta de, pero bueno, y otra referencia, eh, Gilberto eh, Martínez Solares, este cineasta, a mí me recordó sobre todo por una secuencia, una película que está muy mencionada en esta película de La Gran Estafa, eh, en fin, eh, vayan a, a checar esta exposición de Gilberto Martínez Solares en el en el estanquillo que me parece también muy interesante y que también nos habla de un cineasta que pues hizo de todo, ¿no? Un poco como se nos presenta este productor de, de interpretado por Robert De Niro.
0: Sí, completamente, completamente de, de acuerdo contigo en lo que estás mencionando y creo que también no estaría de más, eh, Enrique, te, mencionar eh, a Quentin Tarentino. Él tiene uh -huh. esta película pues que fue su más reciente, que a mí me parece es excepcional, que es Había Una Vez en Hollywood, Once Upon a Time in Hollywood, está ubicada más o menos en el mismo periodo de tiempo, Efe, efectivamente, hay que decirlo claramente, Había Una Vez en Hollywood de Tarantino, tiene muchísimo más eh, trabajo cinematográfico de guión, eh, es otro tipo de película, pero ubicada en el mismo tiempo que está mejor, pero finalmente también se refiere a esto, a la forma en la que estamos percibiendo cómo se producía cine en aquella época. Y Tarantino, que ha sido también eh, generoso con el cine B, es un cine que él como espectador eh, absorbió y que proyecta. A, lo, a través de sus películas en diferentes eh, proyectos lo ha hecho y me parece que lo ha hecho extraordinariamente bien y que eh, también de alguna manera esta película dentro de su mismo estilo que es distinto lo hace eh, y, que, y que termina funcionando ahí, digo, tampoco es para echar un spoiler pero el siguiente proyecto de algunos de los involucrados en esta cinta pues tiene que ver con ese tipo de películas que creo que podría haber sido dirigida por por Quentin Tarantino, o por Robert Rodríguez.
1: Sí, sin duda, sobre todo porque también los une, pues, este humor negro, ¿no? O sea, quizá en esta película está más ligada todavía hacia el humor, ¿no? Las otras todavía deambulan un poco por, por otros géneros, pero, pero sí, o sea, comparten ese humor negro que, por cierto, en La, en la Gran Estafa, pues, termina siendo muy disfrutable. La verdad es que eh, tiene momentos, sí, de verdad, de de, de, pues, de, risa por ese, por este asunto de de no tomárselo o de burlarse más bien de estos aspectos que creo que termina siendo pues muy refrescante en esta película que también vale la pena irse a ver para desestresar de pues del cotidiano que ya nos tiene un poquito cansados Charlie
0: Sí, la última estafa eh, y, y que justamente también me llama la atención que no haya recibido tan buenas críticas como uno hubiera esperado, no significa que se trate eh, de una obra maestra no es lo que estamos diciendo pero me, pero me parece que es muy bien intencionado el homenaje que la cinta está rindiendo al cine desde ese punto de vista de comedia. Eh, ciertamente a sus intérpretes los hemos visto en películas seminales, en, en joyas, en películas que son parte de la historia, de la gran historia del cine con letras mayúsculas. Eh, en el caso de los tres protagónicos, tienen amplias trayectorias y muy buenas películas pero creo que está dentro del nicho, estamos mencionando algunas otras que están relacionadas con el tipo de humor que está manejando, a mí me parece que funciona muy bien y no sé si necesariamente sea una película para cinéfilos únicamente, yo creo que funciona con cualquier tipo de espectador y también eh, subrayar dentro de todos estos homenajes que está haciendo hacia la industria cinematográfica eh, y a todo tipo de producciones de bajo, alto o... Oh, oh, o muy alto presupuesto, pues también está al género del Western. Eh, en los escenarios, en el equipo que reclutan, eh, se le da también su justo valor y eh, la importancia que revisten quienes manejan a los animales, quiénes eh, son los Stones, cómo funciona el tema de los extras, eh, los efectos especiales, eh, las ocasiones en las que únicamente tienes una toma. Estamos hablando, por eso... Tal vez sea también una de las razones por las cuales está ubicada en los años eh, 70, donde desprovista, por supuesto, inexistentes los efectos digitales de cualquier tipo. No, todo tenía que ser con medios físicos y también es parte del humor físico que la propia película maneja, particularmente con el personaje muy castigado, interpretado por Robert De Niro.
1: Sí, sin duda, la última, la última estafa es el nombre de la película. Eh, y, y por cierto, digo, tampoco, tampoco es, eh, pues yo creo que no es coincidencia que esta película se marque justamente en los años 70, que es una década muy importante en la historia del cine en Hollywood, marca un antes y un después en la, en la industria, ¿no? Es la llegada de muchos cineastas. Eh, ...que ya aprendieron cine en las escuelas, ¿no? Por mencionar algunos, Steven Spielberg, Chris Lucas, estos cineastas que cambian eh, la industria del cine... ...y también no es coincidencia que justamente esto que mencionas, el western que esté presente, ¿no? Con un actor que ya también va de salida de un género que también ya va más o menos de salida para esos años, ¿no? Entonces, eh, terminan siendo varios elementos eh, que terminan eh, coincidiendo. Yo, yo quiero destacar otro y me quedé pensando mucho en este aspecto, Charlie que es eh, un poco la, lo, lo que mencionaba al inicio, si hay, si, si hay una cierta crítica eh, también a la industria, y me pareció todavía más personal porque hace, hace unos meses salió un texto que se llama La debacle económica y profesional de Robert De Niro, esto lo publicó El País, es un texto de Maite Morate, y hace justamente un recuento de cómo eh, Robert De Niro, el actor, pues no está pasando momentos muy, eh, muy eh, afortunados, ¿no? Entre la pandemia hace, pues hace unos años vino a México justamente a inaugurar un nuevo hotel que, en, en, en Los Cabos, eh, justamente coincidió con el estreno de Irishman, estuvo en el Festival de Los Cabos. Posteriormente me enteré que ese hotel no le ha ido tan bien, eh, también se divorció recientemente, y pues, sí, algo que es una constante, hemos estado viendo a Robert De Niro en muchas comedias, ¿no? Esta me parece diferente a las que ha estado protagonizando, pero muchas sí. veces ya es como el abuelo de Gruñón, el abuelo de Zac Efron, que, que se siente chamaco, o sea, hay una... Si sí hay una, o sea, de, de, de como lo conocíamos, este actor de, gran, de grandes protagónicos, a, 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 hay algo ahí. Entonces me quedé pensando mucho en este, en este texto y que quizá también el, el meterse en una película como La Última Estafa, eh, termina justamente también dando a entender un poquito eh, cómo se puede sentir, ¿no? Me quedé pensando un poquito en esto. Finalmente también películas como la propia Irisman, también la terminó impulsando, pero tampoco fue tan tan sencillo, entonces es interesante pensar un poquito también en qué momento se encuentra el propio actor justamente al filmar una película como La Última Estafa, que tiene mucho mucho ese mensaje presente.
0: Así es, bueno, pues finalmente eh, Enrique, comentar, la película es escrita y dirigida por George Gallo, está basada en una película que se llama igualmente The comeback Trail, dirigida por Harry Horwitz, una una eh, después un remake de, de esta película, inclusive está dedicada eh, la película a Harry Horwitz en, en memoria de él, la película original es de 1982 y eh, pues esta es, esta versión actualizada con este reparto que hemos mencionado.
1: Sí, sí, sin duda, y la verdad es que vale la pena verlo, Así de las comedias que he estado viendo recientemente de De Niro, esta vale la pena y, y, y por sobre todo, todo todos estos elementos que acabamos de, de mencionar, permítanse ir al cine y, y reírse un poquito de de, de cosas que van a decir, híjole, ¿por qué me estoy riendo de esto? Pero está chistoso.
0: Así es, y yo me atrevo a decir que hagan su propio ciclo eh, con este mismo de temática. Ahí están las películas de los productores, ahí está la película de Bowfinger, el director chiflado, y por supuesto, esta obra que tanto Enrique como yo sí consideramos maestra, que se llama Ed Wood, de Tim Burton, también con temática muy similar.
1: Bueno, por cierto, eh, se menciona mucho a John Wayne, ¿no? Y habría que revisar la historia de John Wayne para ver ¿Cómo murió? ¿no? Eh, hay una filmación que hace, en, en, en eh, no, me, no me acuerdo el nombre de la película, pero termina eh, infectándose por, 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 por decisiones de filmar en, ese, en, en el lugar donde termina filmando esta película de la que ahorita no me acuerdo, pero la historia también termina siendo un poquito de este personaje también polémico, eh, en fin, creo que hay muchos elementos a rescatar eh, y podrían hacerse diversos ciclos con distintas películas, películas en autocinema, ahí presentes claro. ahí, en fin, la verdad es que es una película que hay, hay que ver, se quedó por un asunto de radiación, eh, eh, John Wayne terminó ahí, este, en fin, con cáncer y demás, entonces termina siendo interesante esta historia.
0: Muy bien, pues ahí está la última estafa de Comeback Trail de estreno en salas cinematográficas. Gracias a quienes nos han acompañado. Lourdes Magallanes Asensio dice excelente difusión del mundo del cine. Gracias, Cinemaneta. Agradecemos mucho a ti, Lourdes, que nos hayas acompañado. A Gracida. Me voy a imaginar que es Alejandro Gracida. Por supuesto, le mandamos un gran saludo. <risa> Saludos, Y Alex. Eric Aspeitia, que también está muy al pendiente de las producciones de Cinemanet y también de Cinematempo. Querido Eric, muchas gracias por estarnos acompañando. Gracias a nuestro productor Jaime Rosales, Enrique Figueroa Naya, muchas gracias, arroba Enriquefa MX, síganlo en sus redes. Enrique trae una serie de proyectos eh, híbridos, diría yo, porque estás dando eh, Cursos de cine eh, presenciales, también estás dando cursos de cine en línea, tienes tu propio podcast, eh, diferente, bueno, varios podcasts que estás produciendo en este momento, Enrique.
1: Sí, quiero nada más remarcar, y esto okay, que bueno que me das la oportunidad también de mencionarlo, y si no te la robo. este, eh, Los lunes de agosto voy a estar dando en el Teatro Santa Fe, ahí en la unidad habitacional Santa Fe, en el Teatro del IMSS, eh, un curso de apreciación cinematográfica para adolescentes. Es gratuito. Sé que es complicado por la situación que estamos eh, viviendo, pero la verdad es que los cuidados se están tomando muy bien, es totalmente gratuito, el IMSS invita, entonces este, me dará mucho gusto tratar de ver a, a, a varios de ustedes por ahí en el Teatro Santa Fe, en la unidad habitacional, todos los lunes de 4 a 6 de la tarde, eh, apreciación cinematográfica.
0: Ahí está, y por supuesto en las redes de Cinemanet y también en las redes de Enrique eh, Figueroa, Enrique FMX, ahí van a poder ustedes encontrar la información y acompañarlo presencialmente con súper sana distancia. Sí. Eh, son grupos reducidos, la propia este, pandemia así lo está dictando, pero son gratuitos y ahí pueden estar también con él y también, por supuesto, con todas las actividades en línea que tiene. Eh, en mi caso pues eh, lo que hacemos en Cinemanet, lo que hacemos en Cinematempo, lo que hacemos en Cine Premier y los diferentes podcasts que estamos produciendo, también en arroba Charlie del río o en Charlie del río cine y series en Facebook lo pueden encontrar, por supuesto. Gracias Jaime Rosales, gracias Gina Cobos, te mandamos un saludo muy grande, un abrazo, hace mucho que no te vemos, ya queremos, ya queremos estar una vez más contigo, querida Gina Cobos. Gracias a todos, Jaime Rosales, y les recuerdo que nosotros estaremos esperándoles en nuestro próximo episodio con cine. Cine y Más Cine Esto fue Cine Manet Con Charlie del Río Enrique Figueroa Rosalina Piñera Diana Su Y Teidalí Gómez El cine se ve Pero también se escucha Cine Cine Y Más Cine